0: 4tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Cari tutti, benvenuti. Tre Fattori del 23 febbraio. Eccoci qui ancora una volta a parlare di Russia e Ucraina. Allora, volevo cercare di fare un po' di chiarezza sul fronte economico visto quello che è successo anche nella giornata di ieri, perché è molto, molto, molto importante fare chiarezza su alcuni concetti. Allora, innanzitutto voi vi chiederete perché a un certo punto ieri le borse sono salite, perché a un certo punto poi c'è stata tanta volatilità, hanno chiuso in ribasso, ma forse non così in ribasso come ci si sarebbe aspettati. Io vi registro questo podcast intorno alle 7.45, qui alle 7.45, si evince che potrebbe addirittura esserci un'apertura positiva oggi dei mercati. Quindi la domanda è perché? Perché? Le risposte sono molteplici. Eh, c'è chi mi spiega che c'è tanta volatilità sul mercato? C'è chi spiega che magari un mercato aveva scontato che non ci sarebbero stati più aiuti da parte delle banche centrali? La situazione russa ucraina cambia le cose perché invece le banche centrali potrebbero rimanere ancora con noi e aiutare ancora il mercato e questo comunque sarebbe di sostegno al mercato c'è chi invece spiega che le sanzioni sono comunque di bassa entità un analista mi ha detto ma chi se ne frega di far sì che i titoli di stato russi non vengano commerciati più in Europa e negli Stati Uniti ma questa è una sanzione e punire alcuni oligarchi russi, ma questa è una sanzione, come dire, le decisioni sulle sanzioni un minimo le devi prendere, perché comunque alla fine eh, qualcosa la devi fare, però devono essere anche non così pesanti, perché la Russia è importante per il commercio con l'Europa e commerciano Europa e Russia a livello di scambi commerciali dieci volte quello tra Russia e Stati Uniti, quindi anche l'Europa Avrebbe detto appunto cerchiamo di punirla sì ma cerchiamo anche di essere realisti e mi ricordo le parole del presidente del consiglio Draghi quando diceva le sanzioni devono essere efficaci ma devono anche essere sostenibili perché purtroppo e arriviamo al terzo punto c'è la terza situazione che è quella più importante quella del gas. Eh, il gas eh, che cosa significa? Noi dipendiamo dalla Russia. Avevamo detto nel 2010 no, dobbiamo dipendere meno dal gas russo, eh, però la percentuale di dipendenza dal gas russo dal 2010 a oggi è aumentata, non è diminuita. Si va da circa il 27% all'attuale quasi 40%, quindi eh, la dipendenza è aumentata. Ecco dunque che forse la prima vera decisione che ha fatto mettere di traverso i russi ma che potrebbe anche ritorcersi contro di noi, attenzione però anche contro i russi eh, perché noi siamo il primo continente al quale vendono il loro gas, quindi eh, evidentemente potrebbe anche nuocere loro. È la questione relativa al cosiddetto gasdotto parallelo di quello già presente, il Nord Stream 1 che si chiama Nord Stream 2 che sarebbe dovuto partire e la Germania aveva detto decideremo intorno all'estate. Mentre invece Olaf Scholz ha detto molto chiaramente che viene dato uno stop alle certificazioni, quindi non parte il Nord Stream 2. Ecco, questo potrebbe potrebbe essere qualcosa di importante. Partiamo da un presupposto. Il gas noi dal Nord Stream 2 ancora non lo riceviamo. Quindi ehm, l'Europa dipende come vi ho detto spesso per circa il 40% dal gas ehm, russo ma il Nord Stream 2 non fa parte di tutto questo perché non è partito. Certo che però qualora fosse partito avrebbe raddoppiato la disponibilità di gas. Quindi eh, non si può dire che viene chiusa una stupidaggine, viene chiuso un qualcosa che sarebbe potuto significare tanto per noi. Adesso Putin eh, facciamo un po' il punto chiaro della situazione. Putin ha sostanzialmente riconosciuto l'indipendenza e vi consiglio di andare a vedere la cartina per farvi capire quanto siano piccole queste due repubbliche che sono un sottoinsieme del Donbass. Di fatto queste sono repubbliche, noi le avremmo definite separatiste no? già da otto anni e abitate dai russi. In arrivo i carro armati russi, e, e, i carri armati russi sono arrivati e addirittura il loro arrivo è stato celebrato con fuochi d'artificio ehm, per dare appunto, è come se eh, per dare un ordine di grandezza spiegavano dalle sale operative lo stesso Antonio Cesarano, come se l'Italia avesse riconosciuto l'indipendenza di San Marino per intenderci, va bene, questo per darvi un ordine di grandezza, certo poi c'è un significato però preciso perché Putin non può fare tutto ciò che vuole, però ripeto, lui ha riconosciuto due regioni abitate da russi in questo momento e che negli ultimi otto anni avevano sempre mostrato ehm, una grande dipendenza dalla Russia. Quindi la reazione USA iniziale è stata molto chirurgica sulle sanzioni di queste due regioni, sulle banche di queste due regioni. Mentre invece ieri Biden ha dato delle sanzioni un po' più importanti, appunto colpendo gli oligarchi, i titoli di Stato, eccetera. Ma parlando con le sale operative mi dicono che sono sanzioni palliative. Una sanzione la dovevi per forza decidere, però queste te pare che sono sanzioni che ehm, implicano qualcosa per il mercato. Non è così. Putin sicuramente ha mostrato però con quella decisione presa lunedì e vi dicevo anche settimana scorsa non è un caso che abbia aspettato che terminassero le Olimpiadi in Cina per non togliere la scena Xi Jinping. Scena che però, attenzione, Putin ha riscritto un po' la storia dell'Ucraina. Come dire, l'Ucraina non esiste, eh? era, una, eh, era una scelta e un piacere e un passatempo di Lenin. Voglio vedere come i cinesi hanno reagito a questa frase lui ha tracciato anche un, una sua opinione relativa al comunismo di quel periodo stando proprio in una posizione precisa riscrivendo la storia criticando l'enin voglio sapere la cancelleria di Pechino come l'ha presa questa riscrittura della storia posto che poi anche eh, Xi Jinping a casa sua come sapete sta riscrivendo la storia cinese per renderla più simile a quello che è il suo di percorso quindi in questo lui e Putin sono stati molto simili Questo ve lo dico perché ehm, le le cose vanno sempre messe in un contesto più ampio, altrimenti rischiamo davvero di non capire. Il presidente Putin sicuramente ha usato la vicenda per parlare soprattutto alla sua popolazione. Incarnare questo ruolo, e ci è riuscito, perché comunque è inutile che dicano ABC, con questa mossa di lunedì ha spiazzato un po' tutti. È come se tu stia giocando a scacchi e c'è qualcuno che è bravo a farlo. Si riprende poco alla volta i territori ex-URSS, per questo è importante parlarne. Perché sono due piccoli territori, è verissimo, bisogna mettere i dati in contesto, è verissimo. Però eh, sono anche ehm, due cose molto importanti nell'ottica futura di un presidente che magari poco a poco dice «Ok, devo ricostruire l'ex-URSS». In questo modo prova a recuperare il consenso come fece anche con l'annessione della Crimea nel 2014. Passò dal 60 all'85% dei eh, consensi e fino alla scorsa estate era tornato al 60% dei consensi. Trovate proprio questi dati anche su internet. Eh? Se andate su www.levada come levata ma con la D di Domodossola www.levada.ru e vedete i ratings. Ehm... Um, i russi sono un popolo molto povero, ci sono tante disuguaglianze, il prodotto interno lordo pro capita in Russia è intorno alla metà di quello dell'Unione Europea, a 27 paesi, quindi per tenere a bada la popolazione le ristrettezze economiche, Putin lavora di tanto in tanto sul ruolo del presidente forte, quindi l'attacco in Georgia nel 2008, l'annessione della Crimea nel 2014, le due repubbliche del Donbass, a questo punto ci si chiede, si vuole arrivare a Kiev? Stati Uniti e Europa finiranno qui o dove si spingeranno con le sanzioni? Ehm, Io credo che eh, Putin abbia ottenuto il massimo con il minimo sforzo, ossia con l'indipendenza a due repubbliche già sue ha ottenuto un grande effetto mediatico, questo potrebbe dargli tanto consenso al suo interno, Penso che possa mettere pressing a Biden, penso che lo costringa ad arrivare a un negoziato che lo impegna a non far entrare l'Ucraina nella Nato, cosa è già di fatto così perché se è un paese instabile come fa a essere ammesso nella Nato, ma state sta scherzando? E Macron non saprei neanche come giudicarlo, vuole mediare, vuole arrivare ad un incontro, come sapete con questa che è stata definita dagli Stati Uniti invasione, l'incontro tra il segretario di Stato Blinken e Lavrov Salta, e quindi voglio dire anche voi che vi siete posti come intermediari l'avete fatto male. Draghi potrebbe essere un mediatore perfetto, sicuramente agli occhi di Putin sì, non solo perché è autorevole, ma anche perché è amico di Biden, perché rappresenta una nazione come la nostra, e anche questo dobbiamo ricordarlo, storicamente non ostile alla Russia ed è questo importante dirlo evidentemente Ehm, potrebbe essere chiamato in causa Draghi direttamente da Putin lo vedremo insomma magari questo weekend ci potrebbero essere negoziati molto intensi e si potrebbe arrivare ad una sorta di come gli accordi di Minsk Ehm, la, la questione del mercato dice tanto dice tanto ascoltatrici e ascoltatori perché se il mercato non crolla Significa che qualcosa sta succedendo, credono all'ipotesi di un negoziato, credono che qui si fermino le cose e gli americani non abbiano interesse comunque a spingersi oltre un tot lì, Eh, però c'è qualcosa ehm, ehm, di di, di strano, tra l'altro se andate a vedere i ratings su Putin, quindi il tasso di approvazione sul presidente russo per età, più la popolazione è vecchia, più è sensibile a sogni di ritorno alla gloria del passato. E, mh, Draghi, lo avete sentito, si è espresso condannando, comunque ha mandato il segnale ritardando al massimo la condanna che è un atto ovviamente dovuto, anche perché deve usare ovviamente il codice della eh, diplomazia. Probabilmente ehm, questo queste cose di cui si parla, il divieto di negoziazione dei titoli di Stato governativi russi vengono considerati poca roba dal mercato e magari il mercato pensa arrivano sanzioni forti, saranno formali non puoi far finta di niente però nello stesso tempo non puoi mettere neanche sanzioni troppo forti perché altrimenti è un effetto boomerang noi abbiamo scambi commerciali con la Russia come vi dicevo dieci volte a quelli tra Russia e Stati Uniti l'Europa secondo me non vuole neanche sanzioni forti da parte degli Stati Uniti eh, perché comunque eh, sono come dire sanzioni soft pro forma per evitare anche un boomerang nei nostri confronti. E attenzione, anche un boomerang nei confronti dei russi, perché comunque la Russia è a noi, come vi dicevo, che vende soprattutto il gas. Quindi adesso vedremo cosa porterà questa notizia della manca- del mancato incontro tra il ministro degli esteri russo Lavrov e Blinken. Eh, vedremo cosa succederà. E, però vi lascio con quest'ultima cosa che mi ha fatto molto riflettere. Anzi, con due cose. La prima Riguarda ehm, il tweet dell'ex Presidente Medvedev, che adesso è il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza, che dice Olaf Scholz ha dato uno stop al Nord Stream 2, benvenuti in questo nuovo mondo coraggioso, ma vi chiedo di andare a leggerlo, il tweet è imbarazzante. Benvenuti al nuovo mondo coraggioso dove si pagherà tantissimo per mille metri cubi di gas. E ha ragione, ha ragione, sarà così se non parte il Nord Stream 2. E se noi non non ci armeremo per avere energia di nostro? Ma se avessimo energia di nostro, potremmo riuscirci, ma passerà tempo, ci vorrà tempo. Intanto però avremo bisogno del gas russo. Come vi spiegavo negli altri podcast, il gas di cui fatto americano non basta. Capite che è un cane che si morde la coda? Capite che anche questo tweet di Medvedev dice tanto su quella che potrebbe essere la strategia dei russi in questo momento? Perché è vero che anche i russi vengono a noi il gas? E anche a loro interessa venderlo a noi ma è altrettanto vero che però i più bisognosi tra i due siamo noi in questo momento quindi la situazione è molto complicata va seguita però era importante che io vi dicessi tutte queste cose per farvi capire a che punto siamo di modo che le cose siano chiare a tutti vi ringrazio per avermi seguito e ci troviamo con il prossimo podcast di venerdì